0: Salto Podcast, il podcast di Salto.biz. Druso, Tiberio e l'autobrennero A questo punto vale forse la pena di occuparsi un po' degli abitanti di questa terra tra i monti, di coloro che Druso si trovò davanti in armi quando nella primavera del 15 a.C. iniziò la sua avanzata da Tridentum. Pur essendo stati abbondantemente studiati negli ultimi decenni, i reti continuano ad essere un popolo relativamente misterioso. Si discute da tempo sulle loro origini e in campo storico trovano spazio teorie come quella che li vuole discendenti degli etruschi o come quella che invece ne fa dei pronipoti di popolazioni celtiche o galliche. È più facile che in ciascuna di queste teorie ci sia una parte di vero, e che i reti, la loro cultura, siano il frutto di un successivo sovrapporsi di immigrazioni, distanziamenti, di invasioni. Di loro sappiamo che erano popoli che non avevano certo raggiunto il livello di sviluppo politico ed economico dei loro vicini meridionali, condizionati probabilmente anche dalla scarsità di risorse delle zone in cui vivevano. Avevano tuttavia sviluppato un sistema di fortificazioni situate in punti strategici collocate solitamente sulle sommità di colline e montagne, i cosiddetti castellieri, sulle cui rovine, qualche secolo dopo, non di rado furono edificati i castelli veri e propri che ancora oggi noi vediamo. È curioso, ma anche l'usinghiero, per chi ha riguardo alla buona fama dei vini delle nostre terre, che il primo uso documentato del termine retico risalga a un testo di Catone, il Censore, che parla appunto del vino retico, un vino pregiato. Negli ultimi decenni abbiamo comunque appreso qualcosa di più su questo popolo grazie agli scavi archeologici eseguiti sia nelle zone di alta montagna, quelle dei castellieri, che nelle località di Fondovalle. Le notizie fondamentali comunque restano quelle riportate dagli storici e dai narratori dell'epoca classica. È chiaro da tutto ciò che le varie tribù retiche non giunsero mai a formare un agglomerato politico unitario, con istituzioni condottieri simili a quelle che governavano Roma o le altre grandi civiltà dell'epoca. Si trattava di tribù sparse sul territorio, che possiamo considerare dal punto di vista unitario, soprattutto per la comunanza degli usi, della religione, della cultura materiale. Tutto questo è tanto vero che gli specialisti hanno accostato questo popolo ad una cultura che prende il nome da due località precise, Fritzens nella Valle dell'Inn e San Zeno in Valle di Non, una sorta di euregio di 2500 anni fa.
1: Jetzt mir gut und wegen dir geht's mir schlecht. Und wegen dir bleib ich do. Und wegen dir geh ich weg. Und wegen dir han ich warm. Und wegen dir rauf so kalt. Und wegen dir lache ich laut. Und weil heim die Nacht ist gleich Ich spiel, es fährt mir oft so viel. Ist gleich altes Spiel, Oba, du herrsch einfach zu mir. Wegen dir ist sie nix, wegen dir ist sie nix, und wegen dir trink ich viel. Ich dich spielen, Opa, du einfach zu mir.
0: Da tutto quel che abbiamo già detto, possiamo dedurre che i reti fossero un popolo dedito prevalentemente all'agricoltura, soprattutto nelle zone di Fondovalle, all'allevamento del bestiame, erano tra l'altro noti per la loro capacità di allevare e addestrare magnificamente i cavalli. Avevano però anche un'altra fonte, e non secondaria, di reddito, la stessa che poi fu sfruttata anche da tutti i popoli e gli stati che ebbero a controllare quel passaggio attraverso le Alpi, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Osservavano dall'alto dei loro castellieri il passaggio delle carovane di mercanti dirette verso nord o verso sud e a seconda del caso si facevano pagare il diritto di transito. Qualche volta, ma più raramente, si impossessavano dell'intera mercanzia. Più raramente perché se avessero interrotto completamente il transito ci sarebbero state delle reazioni militari e soprattutto avrebbero perso un'importante sorgente di ricchezza. E dunque quello dei reti fu il primo stato di passo realizzato a cavallo delle Alpi centrali. Nello stesso modo, nei secoli seguenti, Si sarebbero comportati gli invasori baiuveri, i conti del Tirolo, gli Asburgo, sino ad arrivare quasi ai tempi nostri ai doganieri italiani. Nell'Europa Unita, anche se non si sa ancora per quanto, l'ultima reminiscenza di quei tempi, di quelle gabelle, è rimasto il pedaggio autostradale che si paga alla barriera di Vipiteno. Tornando alle nostre tribù etiche, che probabilmente tra lo di loro vivevano in un'armonia tutt'altro che consolidata, rotta spesso da conflitti più o meno violenti, va detto che il territorio, loro lo abbiamo già affermato, era tutt'altro che chiuso, sbarrato rispetto al resto del mondo. Non c'erano solo le carovane di mercanti a portare notizie e conoscenze, ma erano gli stessi i reti gli abitatori delle montagne a scendere non di rado in pianura, in una pianura ormai romanizzata per vendere il loro vino e i loro cavalli per comprare tutte quelle merci che non erano in grado di produrre di cui avevano bisogno. Anche in questo caso è difficile tracciare un confine netto tra le pacifiche iniziative mercantili e le razzie violente con le quali i montanari reti ci prendevano di forza quello che non volevano o non potevano comperare. Allora accadeva che, superato il limite della tolleranza, dalla pianura, dai caposaldi romani come appunto tridentum, partissero spedizioni punitive, con le quali qualche villaggio, qualche castelliere venivano messi a ferro e fuoco. La lezione serviva per un certo tempo, poi tutto ricominciava come prima. Tra i 16 e i 15 avanti Cristo, però, la situazione si presenta in maniera completamente diversa. Non è una semplice spedizione punitiva quella che Ottaviano Augusto affida a Druso e Tiberio. Questa volta la terra dei reti deve essere interamente occupata, conquistata, resa percorribile e sicura per le regioni romane, una volta per tutte. Per il popolo degli allevatori di cavalli, briganti e produttori di vino eccelto, sta per scoccare l'ora della fine». Salto Podcast, il podcast di salto.bz
1: Appuntamento alla prossima puntata.